0: Se tivéssemos a oportunidade de poder dizer algo para os homens, quais seriam os conselhos? Como poderíamos cuidar dos homens para prolongar suas vidas? Um grande desafio a ser vencido. O que dizer para os homens? É o tema do Vida que começa agora.
1: No ar Programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável Estamos chegando com o nosso Vida Saudável, essa é a nossa Rede da Saúde Falar de saúde é importante Trazendo um tema ainda mais importante Para eles, isso O que dizer para os homens Dividindo a bancada comigo, ele, doutor Júlio Cazé. Tudo bem, doutor?
0: Tudo bem, Elaine. Um abraço especial a todos aqueles homens que nos acompanham agora e as mulheres também, que são as suas promotoras de saúde, né? Verdade. Importantíssimo, né? Hoje nós vamos dizer para as mulheres o que dizer para os homens, né? Que Aquela dúvida que tem, né? Ah, não quer ir no médico, o é que a gente faz? Vamos lá.
1: O que você costuma dizer? Já sabe? No final eu vou contar o que eu falo. Mas antes, doutor, atualiza a gente como é que está a saúde em modo geral.
0: Então, Elaine, uma coisa que é importante que eu trago de atualização de saúde hoje para nosso nosso momento aqui é o seguinte, né? É a questão da, da visualização ou a prevenção do calendário de saúde, de vacinação, calendário de vacinação masculino. Por que que acontece? Os homens em si têm também as suas, assim como as mulheres têm as suas vacinas, né? Ah, mas existem vacinas específicas para os homens? Não. Mas o grande problema é o seguinte: à medida que os homens vão crescendo eles vão esquecendo de fazer suas prevenções em saúde. E aí o grande problema é o seguinte, alguns, algumas doenças não são atualizadas com suas respectivas vacinas. E qual é a grande consequência disso? Se o homem cai em adoecimento com aquela doença, o risco dele adoecer gravemente é grande, né? E aí que está o um detalhe importante, inclusive, vacina, ela salvam vidas, como tem até a grande frase, mas na realidade elas não, previnem, não evitam o adoecimento daquela doença. A pessoa adoece, mas não gravemente como era para se pensar naquela doença. Né? O exemplo que a gente tem é a Covid-19. Né? Quando as vacinas da Covid-19 é, trouxeram uma, um alívio, né? não é que evitou, a pessoa, acabou a Covid-19 no mundo, não. Mas se a pessoa adoecer de Covid-19, vai ser de formas mais leves.
1: Certo, doutor. Programa Vida Saudável E agora para gente começar o nosso tema, que é o que dizer para os homens? Por quê? Para quê? Quando? Como? E o que isso pode fazer? Doutor, por que homens não cuidam da saúde, doutor?
0: Exato, Helene, porque na realidade existe sempre uma, algo que eles colocam como prioridade, né? E aí a saúde para os homens muitas vezes acabou não sendo a prioridade. O grande problema é isso, porque quando os homens vão, na, no caso, procurar as unidades de saúde, sistema de saúde para verificar, eles vão em fase de doença já. É, muitas vezes a desculpa, vamos dizer assim, é por causa do trabalho, tá trabalhando muito, ou quando tem tempo, no caso, tem outras a fazer, que está bem, de saúde, que não precisa, no caso, procurar o um médico. Então, existe uma série de falas que vão ser saídas, homens, né? Que aí, quando vai, a gente vai observar, acaba que eles não vão no médico. E aí, o grande problema é isso, o adoecimento. E aí, conse consequentemente, às vezes a mortalidade aumenta nos homens, né? Por causa disso.
1: Doutor, qual a importância da saúde para o homem?
0: Então, aí que está o detalhe, né? A gente precisa perguntar isso para o homem. Né? Qual a importância da saúde para ele, ele sendo homem? né? Qual, como, o, qual o grau de importância que você dá para a sua saúde? Porque esse é o detalhe. Se eu não dou importância importância é, devida para essa saúde, eu não vou me preocupar em, em promover saúde, fazer promoção de saúde e prevenir doenças, né? Então, é isso. É um termômetro que é muito... É, bem balanceado aí, ou pouco balanceado na realidade é, na vida dos homens, porque muitas vezes é isso, os homens acabam não valorizando a, a saúde como tal, né?
1: É verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você que tá aí nos acompanhando. Você quer ser um homem saudável? Doutor, como que eu faço para ser um homem saudável?
0: Aí que tá o detalhe importante, né? A gente precisa sim, cuidar de alguns pilares importantes da nossa vida, como por exemplo a alimentação de forma né, correta né, de forma menos menos prejudicial possível né, Evitar, por exemplo, aquele consumo de gordura Bebidas alcoólicas em excesso E assim por diante a prática do exercício físico, que muitos homens muitas vezes é, têm a desculpa de dizer assim, não, eu já faço exercício físico porque o meu trabalho é pesado. Isso não tem nada a ver. Quando a gente está trabalhando, a gente está com a cabeça voltada para o trabalho, né? para executar a tarefa. Exercício físico a gente vai, no caso, em função de melhorar o nosso condicionamento físico. Né? É, a, a questão da saúde mental também, evitar esses... Essas, né, as, levar os desaforos ou pelo menos é, guardar os desaforos ou pagar os desaforos com discussão e brigas, né, que não levam a nada, só levam adoecimento mental, né, ter eh, cuidar, zelar pela família, né? E claro, né, cuidar da saúde com as visitas rotineiras ao médico, né? Isso é muito importante.
1: O homem deve sim se cuidar ainda mais, né? O homem é o esteio da família. É a base, é o exemplo, né? E que exemplo você que está aí que não se cuida, está dando? Doutor, estamos finalizando o Novembro Azul, uma campanha que foi criada, né, voltada para a saúde do homem e que já vem há muitos anos mudando esse conceito, graças a Deus. Devido às campanhas que são realizadas em todo o mundo, conscientiza-se cada vez mais que os homens devem procurar a se cuidar. No mês de conscientização do câncer de próstata, doutor, o exame de, de toque retal ainda é um tabu para os homens, como combater, aí? esses tantos outros tabus da saúde masculina, doutor?
0: Olha, com muita informação, né? A gente percebe que precisa, assim, de muita informação, né? Que nem o toque retal, existe sim um tabu, né? Do homem é, mudar, sei lá, é, ter a mudar de sexo, é, se apaixonar. Né? É, 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 São
1: muitas conversas é, é. que se vão
0: exato que não vale nem comentar as conversas mas assim sim ver essa questão da questão do tabu questão cultural é orientação mesmo a gente orientar tirar as dúvidas desses homens né que existem muitas é, falar dos benefícios é, é, comparados aos, aos problemas associados a isso, esses próprios tabus da não ida no médico, né? ah, com risco de, de repente, o homem, o médico fazer uma pergunta que eu não vou gostar, né? e aí deixar de cuidar da saúde. Então, assim, tabu é um tabu, como diz, né? então precisa ser vencido.
1: Eu a gente percebe que esse é um dos grandes problemas que afasta os homens dos consultórios. A gente gostaria de deixar bem claro que o exame de toque retal é a última chave para o negócio. E se você não quer chegar a esse ponto, é só você se prevenir.
0: Exatamente, é importante. Se realmente você for né, necessário, que o médico verificar que é necessário fazer o exame, existe todo né, o procedimento. O profissional o médico que está ali, ele é capacitado para isso. Né? A, gente, a gente estuda, vamos dizer assim, para que a gente proporcione melhor a saúde né, para você. E claro, sempre com muito respeito, isso é importante. E claro, que a gente sabe que existe ainda né, dentro dos consultórios, muitas vezes as brincadeiras e tal, se você se sentir ofendido você tem o direito, inclusive, de reclamar né, fazer a sua reclamação né, e não deixar aquilo passar né, porque aí realmente depois de um tabu vira um trauma, isso é um grande problema para a saúde sua.
1: Verdade e para a gente encerrar a nossa rodada de perguntas sobre o homem, doutor o que dizer para os homens doutor?
0: Então, a gente deve no caso sim, falar para eles que a saúde deles é importante né? e que deve sim entregar para eles essa, esse grau de responsabilidade para cada homem sobre sua saúde. A partir do momento que a gente não mostrar a responsabilidade das, que esses homens precisam ter sobre suas saúdes, a gente corre o grande risco de ter, ter homens que acabam fugindo dos consultórios, dos hospitais, né? Do, da, da rede de saúde, exatamente por tabus e por preconceitos, muitas vezes que são maiores, até, até, até mesmo que a própria doença. Então precisa se vencer muitas vezes isso, com muita informação, né? muito, muito conselho, muitas dicas, né? isso sim vale muito a pena.
1: Eu quero dizer para você, homem, hoje, que cuidar da saúde é amor próprio. A pergunta que eu faço para você é: você se ama? Então se cuida. Os homens estão precisando escutar mais, né, doutor?
0: Exatamente, né, com certeza e é, gerar né, na cabeça deles, no caso, perguntas, né, dúvidas que possam existir exatamente para que eles possam vir é, sanar essas dúvidas, geralmente com os profissionais de saúde. Isso é muito importante, né?
1: É importante. Temos pergunta, doutor: qual a diferença? De exame PSA e o toque retal. É mesmo necessário fazer os dois ou depende do grau? Quem mandou foi o Leonardo de Cuiabá.
0: Então, vai depender muito. O, o, o toque retal, na realidade, é o um exame de grande acurácia. Quando a gente consegue definir através do toque, né? Com a polpa digital, com a ponta do dedo, a gente consegue definir como é que tá a característica da próstata. Toque retal, como diz isso, eu tocar na próstata, eu vou lá na próstata e toco nela e verifico a característica da próstata, né? É, a gente é preciso, claro, que tenha um profissional qualificado, especializado nisso, né, que tenha experiência com essa, esse tipo de exame, né, para que ele possa fazer a detecção do problema. O PSA é um exame laboratorial, que ele tem uma forma indireta de dizer se, de repente, o paciente pode estar tendo problema de câncer de próstata ou não. Ele é um sinalizador, na realidade. Sim. Dependendo do valor que sai no PSA, do valor do, do PSA, pode-se pensar em câncer de próstata, mas nem sempre ele vai dar o diagnóstico. Até porque também o toque retal também não vai dar o diagnóstico, ele vai sinalizar também, olha, precisa continuar aprofundando os estudos, né, verificando com mais exames aí, ou mais avaliações como se tem ou não câncer de próstata. O exame padrão ouro que a gente fala, no caso é a biópsia, é a punção, né, a verificação no caso das células, você tira um pouquinho de células no caso da, da próstata e vê em laboratório para ver se tem células cancerígenas.
1: Vale ressaltar, né, doutor, que é um passo a passo, né? Exato. É feito primeiro o exame, primeira, primeiro, na verdade, a consulta, né? Diagnosticado com muita conversa, para os sintomas, aí depois é feito o exame, depois o toque retal e assim Exato. por diante. É um processo, e às vezes você que está aí com medo de começar esse tratamento, podendo ser inibido antes mesmo de ter qualquer coisa. Mais uma pergunta, doutor. Olá, doutor. Não tenho condições de ir num especialista na minha cidade. A consulta é muito cara. É possível conseguir é, atendimento de um urologista na rede pública de saúde?
0: Não, com certeza, né? Nós temos aí urologistas também, sim, na rede da saúde, né? Na, na rede pública, no sistema único de saúde, né? Só que, claro, são especialistas que a gente fala, existem os especialistas. É, focais e especialistas generalizados o especialista geral ou generalizado é o médico de família e comunidade que tem nas unidades básicas de saúde que vão ter nos postinhos de saúde né? até nas, nas grandes regiões aí, nas, nos rincões, vamos dizer assim brasileiros né? é, agora, o especialista como urologista dependendo, vai depender muito, às vezes eles estão localizados em grandes centros, porque às vezes, para um urologista por exemplo, não compensa ele estar talvez nos pequenos centros porque a demanda de pacientes, a quantidade de pacientes para ele vai ser pequena. Então existe, talvez, precisava necessitar existir um incentivo financeiro importante que, né, fosse de acordo com o urologista para ele ficar ali, né, com a demanda pequena de população. Então ele vai onde tem maior número de população para que, pra, de repente, ele possa o serviço dele possa ser mais eficaz. Então por isso que a gente tem nos, né, nos pequenos é, tem escassez às vezes de profissionais nos pequenos centros, né, nas nas cidades mais é, longe longínquas do país, né? É, mas assim, uma vez que é detectado em algum nessas nessas cidades, né, para os médicos generalistas, o problema ele encaminha assim para os grandes centros. Esse paciente ele vai ter o atendimento é, sem problema nenhum.
1: Antes de encerrar, eu gostaria de deixar aqui abertas nossas redes sociais para você que durante o nosso tema, o nosso assunto surgiu alguma dúvida, você que está no rádio ou você que está nas plataformas digitais. A gente está com as nossas redes sociais abertas, né, doutor? Qual é o do doutor?
0: DR Júlio Cazé.
1: E o meu doutor Elaine Neves, qualquer dúvida que você venha ter, que a gente possa te ajudar de alguma forma, assim como o nosso ouvinte colocou aqui que não é fácil ter um especialista da área e que de alguma forma a gente possa ajudar, estamos de prontidão. É para isso que o Vida Saudável está aqui. A nossa rede da saúde, ela traz um conhecimento a lugares que talvez não há conhecimento, ou que não há nem sequer médicos, mas aonde a internet, a tecnologia pode chegar. É muito bom que chegue também informação que você pode confiar como vida saudável, né doutor?
0: Exatamente, Helena. aqui estamos sempre, né, sempre que necessitado de nós, né, nas, com as informações sobre saúde, né?
1: Sim, vamos encerrando aqui a nossa rede da saúde, Obrigada a você que esteve com a gente, obrigado doutor também por todo o seu conhecimento adquirido e compartilhado.
0: Um abraço, aqui estamos.
1: Vamos agora para o nosso Receitas para a Vida.
0: Receitas para a Vida
1: Receitas para a Vida
0: Homens, onde estão os homens? Será que a saúde se perdeu? Ou até mesmo ele se perdeu? Dizem que saudáveis estão. De boa saúde gozarão, que o trabalho enobrece e a cura acontece. Quer provar a saúde de um homem? Dá-lhe minutos de cólica no rim. Ou a dor de uma coluna, que das que e não arruma, aqui parece não sarar. Homens, sempre homens, batalhadores diários, torcedores, pensadores, atores, vivedores de amores, com saúde de durar mas quando chega a doença, até o trabalho para de ir para não compensar começamos a verificar que o homem que ri também chora sofre, sente dor, guarda também rancor de um amor que se foi homem das antigas, a exemplo de Adão, que da fruta provou e o pecado aprovou e se viu o sofrimento chegar a redenção também é de um homem Jesus Cristo, salvador, que o nosso pecado pagou e o perdão veio entregar homens de ferro Homens ferozes, insistentes na labuta, descobridores do, do que é novo, curiosos feito povo, sempre fazem algo a inventar. Assim como a mulher, como seria um mundo sem um homem? Como viveríamos sem o carro, avião ou trem, luzes apagadas ou inventadas, progressos, progresso in, estacionado ao azar? Cuide-se homem, também tenha grande saúde e vida plena, busque um médico e trate-se quando precisar. E quando o idoso chegar, gozará de boa saúde e contará para os netos e bisnetos a sua saúde, de um homem que lutou, triunfou e venceu, e sempre teve o desejo de agradar. Homens, grandes homens, sempre serão grandes homens. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Cazé, para o Receitas para a Vida de Hoje. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.